0: Euh, on a formé 20 000 personnes, 20 000 créateurs et créatrices d'entreprises depuis 2016. On, euh, on a créé un catalogue de quasiment 25 formations. Et euh, en termes de, de chiffres, et ça donne une entreprise avec 100 salariés, 150 freelances, 3 bureaux, Paris, Aix-en-Provence et Vannes. Médiatiquement, l'écosystème des startups, la créativité, ça n'existe pas. Les startups ne euh, cherchent pas la créativité. C'est euh, l'humanité tombée euh, très bas. quoi. Mais
1: Une boîte est la somme de ses compétences et la moyenne de ses talents. Fais-la progresser et elle s'envole, laisse-la stagner et elle s'effondre. Et la meilleure façon de s'améliorer, c'est d'écouter ceux qui sont déjà passés par là. Je suis Benoît Dubos, cofondateur de Skilesia, le copilote de croissance des startups et TPME PME ambitieuses. Ensemble, nous allons partir à la découverte des plus belles réussites entrepreneurielles, avec un objectif, comprendre comment créer et développer une boîte de façon saine, rapide et durable. Au programme, des réussites, des échecs, des méthodes, et surtout, des tonnes d'apprentissages à appliquer le jour même sur ton projet. Alors, prépare de quoi noter, et surtout, attention à la branche. Let's go. Bah, c'est souvent ce que j'explique, c'est, euh, pour moi, le, le, le golden ratio... Euh, le chiffre clé pour avoir une acquisition, une distribution bien homogène, bien solide, bien résiliente, c'est euh, euh, un tiers euh, un tiers in donc euh, tu vas chercher avec ton contenu organique, ouais. etc. Un tiers euh, bouche à oreille et un tiers euh, outbound, un tiers prospection, etc. Ça s'applique à la majorité des boîtes. Il y a des boîtes qui, bah, une boîte B2C par exemple, c'est un petit peu compliqué d'aller chercher en outbound. Mais euh, mais euh, mais mais quand tu réussis à l'atteindre, bah, en fait, c'est représentatif de toute la santé de ta boîte, tous l'état de santé de ta boîte. Euh, parce que bah, c'est représentatif du fait que si t'as du bouche à oreille, c'est que ton produit est bon, les gens en parlent, reçoivent la valeur, non. la comprennent, et, euh, et donc euh, c'est euh, représentatif de ça. Euh, L'inbound, ça montre que t'es capable de trouver tes audiences de façon organique, de t'adresser à elles, que t'as une brain force, un ah. bon positionnement qui est lisible parce que les gens se disent, bah, non seulement je les trouve, mais en plus de ça, ça m'intéresse, je comprends ce qu'ils peuvent m'apporter, donc je les contacte. Et, euh, et, euh, et niveau prospection, bah, c'est représentatif du fait que tu sais parfaitement à qui tu t'adresses et que tu, tu es capable d'aller chercher tes propres clients. Ouais. Et, euh, et, euh, et, et donc je suis complètement d'accord avec toi sur le fait qu'il faut absolument travailler cette résilience. Et le plus vite possible, s'émanciper. Dans un premier temps, se concentrer sur un canal, ça peut être une bonne chose, mais très très vite, commencer à diversifier, euh, diversifier et travailler justement sur cette homogénéité. Il suffit d'avoir un canal, un canal de chaque, il fonctionne et c'est bon, t'es résilient. Ouais. Et euh, la newsletter, j'ai oui. cru comprendre que c'était un, un gros sujet aussi de votre côté. On,
0: alors, on, on, nous de toute façon on a la conclusion à laquelle on est arrivé euh, à la fin de l'année dernière on est bon sur trois formes de contenu l'écrit, que c'est écrire on aime écrire, on a plein de gens dans la boîte qui adorent ça, on peut écrire bien euh, en newsletter, écrire euh, en livre euh, écrire en magazine euh, écrire des articles de blog aussi euh, on aime l'écrit on aime euh, les conférences en ligne on a plein de personnes dans l'entreprise qui adorent animer des, des conférences en ligne, euh, en direct. Pour, les gens peuvent poser leurs questions, on répond, on échange. C'est un moment euh, euh, qui, nous, qui nous correspond bien. Euh, et on sait euh, compter des choses dans des podcasts. C'est différent que d'animer notre propre podcast. <rire> Et donc, après avoir testé plein d'autres choses, on s'est dit, mais en fait, restons sur, la, sur ça, sur nos, nos trois forces aujourd'hui. On a ces trois forces-là. Et quand on aura quelqu'un, par exemple, qui sera exceptionnel en, en vidéo YouTube et qui pourra y passer tout son temps, euh, et ben peut-être qu'on deviendra à ce moment-là très fort en format vidéo. Mais pour le moment, en fait on il faut mieux qu'on capitalise sur ce qu'on sait faire. Et par contre, on peut faire des partenariats avec des gens qui, eux, savent très bien créer euh, des contenus sur des formes que nous, on ne maîtrise pas, mais que eux maîtrisent très bien. J'aimerais bien qu'on parle un peu de l'écriture, justement. Ouais, ah, avec plaisir. <rire> L.I.S. On dit bon très, souvent que, euh, on sous, très souvent qu'on
1: parle très souvent d'effets de levier. Enfin, euh, euh, et Je trouve ça très sympa que les gens commencent à parler d'effets de levier en France ouais. euh, et, et, et commencent à, à s'approprier ce modèle mental euh, et ce, ce grand principe. Et, euh, et on parle souvent du code de la tech comme un des effets de levier euh, les plus puissants aujourd'hui pour euh, bah, justement démultiplier l'impact ouais résiduel d'une action ou d'une ressource que, dans laquelle tu vas t'investir. Euh, mais t'as l'écriture aussi. C'est oui. oublié la force de l'écriture. Et euh, un bon texte bien écrit, ça peut t'apporter un retour sur investissement mais colossal. Oui. Et euh, à condition de savoir faire. Toi, c'est quoi un petit peu ton... ton, ton euh, ta méthode pour faire quelque chose de... Alors, je, question très large encore une fois. J'étais hein, euh, un peu la, le bâton pour me faire basse, mais c'est quoi ta méthode un petit peu
0: pour faire alors par, par où commencer ouais, J'écris depuis euh, six ans, euh, aujourd'hui, euh, quasiment toutes les semaines. Donc c'est un muscle. La première chose à dire, c'est que c'est plus qu'une méthode, c'est un muscle l'écriture. C'est quelque chose qui se développe au fil du temps. Euh, comme je l'ai dit sur la créativité, pour progresser en écriture, s'entourer de personnes qui aiment ça, qui adorent ça, qui le font depuis longtemps, aller prendre des super inspirations, ça me semble essentiel. Moi, j'ai découvert la magie de l'écriture via les biographies de Stéphane Zweig sur Fouché, sur Magellan, sur Marie-Antoinette. Et complètement captivé, en fait. T'as l'impression d'être dans l'histoire, euh, euh, d'être trans transporté, quoi. Littéralement. J'en je, parlais avec quelqu'un que j'aime beaucoup, qui s'appelle Claire Lorenz Augier, qui est biographe professionnelle. Elle raconte des parcours de vie. C'est quelqu'un qui écrit super bien. Tu peux la suivre sur, sur LinkedIn, où elle est présente. Et si certains ici ont... On envie d'offrir un très beau cadeau alors à, euh, à quelqu'un de leur famille, tu peux offrir une, une biographie faite faite par son euh, entreprise qui s'appelle la ligne claire.
1: J'interromps l'échange 30 petites secondes pour te dire de ne pas oublier de nous ajouter une petite note des familles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de ton choix. Tu connais la chanson, ça nous aide très fort à faire connaître le podcast au plus de monde possible. Allez, on reprend.
0: Euh donc voilà le, voilà, le monde effectivement des biographes, le monde des récits. Là, en ce moment, je suis tombé sur une compilation d'articles incroyables par quelqu'un qui s'appelle Alaise. G-A-Y-T-A-L-E-S-E, -E, tu le connais Non. Alaise, il a 90 ans aujourd'hui. Il s'est fait connaître pour euh, un article qui s'appelle Frank Sinatra, un hein, rhume. Frank Sinatra, The Cold, qui avait été publié dans le magazine Esquire De. et qui est un article où... Uh, Gaetales avait été dépêché de New York par son journal pour uh, uh, pour aller à Hollywood faire une interview de Sinatra. Mais Sinatra a un rhume. et veut pas recevoir Gaetales. Il veut pas lui parler. Et donc Gaetales va parler à toutes les personnes autour de Sinatra pour uh, euh, leur poser des questions. Et au final, il décide d'écrire un, un article sur Sinatra, mais sans lui parler, à partir de ce qu'il apprend des proches. Et L'article est super bien écrit. Et surtout, cet article a a créé un, un courant qu'on a appelé le Nouveau Journalisme, qui est un journalisme où on s'inspire des techniques de rédaction de fiction pour raconter des faits réels. Et c'est vrai que quand tu lis euh, cet article « Sinatra à rhume, tu, tu te demandes si on est dans la fiction ou la réalité. En fait, c'est la réalité, mais c'est juste la manière dont c'est raconté te, te, te donne l'impression que tu es en train de regarder un film euh, et une fiction. Donc, je crois profondément euh, que l'écriture doit être un plaisir Sinon, c'est, c'est horrible. C'est horrible. Ça fait, ça met des heures d'écrire un texte. Donc, d'abord, faut que ce soit un plaisir, faut que ce soit un plaisir pour aller s'inspirer de gens qui te, qui te donnent plaisir à lire et donc plaisir à écrire. Ça, c'est la première, euh, première étape. Après, si on veut de la motivation, euh, pour s'y mettre, oui, les faits cumulés de l'écriture sont incroyables. J Écris quelque chose, ça peut rester en ligne pendant des années, euh, en quelqu'un comme euh, Seth Godin, qui a un blog fantastique, il écrit depuis 2002. Euh, je suis allé dans ses archives là, il y a quelques jours, j'ai vu que ça remontait à 2002. Un article par jour, je crois. Un article par jour, depuis 2002. Euh, Churchill, notamment, a une histoire assez incroyable où euh, il a réussi à sauver sa carrière politique grâce à, ce à, à ses écrits et à la popularité qu'il avait euh, auprès de l'opinion grâce à, à, à ce qu'il avait écrit. Euh, il y a plein d'histoires comme ça, d'hommes politiques, si tu remontes à, à 40, 50, euh, un siècle, en arrière qui ont qui ont sauvé leur carrière grâce à ça des textes euh, et et pour des entrepreneurs ben c'est aussi c'est aussi quelque chose de de, de dingue, hein, les exemples ne manquent pas d'entreprises qui se sont développées grâce aux textes écrits par les fondateurs que ce soit en newsletter en article de blog la capacité à raconter une histoire à montrer son expertise à montrer sa légitimité dans un monde où malheureusement 90%, 99% des contenus sont tellement pauvres et en plus, maintenant, il euh, y a Chat euh, euh, GPT qui va qui va les, qui, qui va remplacer ces contenus pauvres, et les gens sont sont d'autant plus en recherche de contenus incroyables, de contenus exceptionnels. Ça, euh, c'est 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 ce qui explique pourquoi certains certains textes ont eu un tel succès sur Internet. Qu'est-ce qui fait un contenu exceptionnel ah, C'est une bonne question. Il euh, y avait un un bel article de Rand Fishkin. Fondateur de Moz. Oui, Spark Toro. Et aujourd'hui, fondateur de Spark Toro, effectivement. Très, très bon. Euh, ces articles sont, 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 pour le coup, exceptionnels. Ouais, notamment a... les articles qu'il a écrits sur sa dépression. Mais là, je pense à un article qu'il avait écrit sur comment écrire un bon article, euh, qui s'appelait « Comment faire un contenu euh, 10x, 10x content » en, en anglais. Il voilà, un, un niveau d'expertise très poussé, beaucoup d'exemples, beaucoup de recherches, une, une prise de position... Euh, euh, qui peut être différente de ce qu'on voit d'habitude, euh, des, des un contenu qui est à jour, qui est actualisé, euh, un contenu où on, on a une chaque phrase et apporte quelque chose d'unique. On, on répète pas la même chose. Et, ouais. et, et... c'est là où je trouve que les récits personnels peuvent vraiment être euh, des, des des exemples euh, très pertinents. Et après, la meilleure manière de juger la qualité d'un contenu, c'est les commentaires. Simple. Et des vrais commentaires. Je parle pas de la technique LinkedIn qui consiste à dire euh, « mais un plus simple pour euh, recevoir ce PDF ». quoi. C'est euh, L'humanité est tombée euh, très bas. quoi. Mais par contre, quand tu vois que sur quelque chose que tu as écrit, tu reçois un pavé comme ça de quelqu'un qui dit wow, « waouh, ça m'a mis une énorme claque. Euh, voilà ce que j'en pense. » Et peut-être que d'ailleurs, la personne va te dire « je suis pas d'accord avec toi ». Il va écrire 30 livres pour dire qu'elle n'est pas d'accord. Ça y est. Tu, tu es sur la voie pour faire du contenu de très grande qualité. Tu as déclenché une conversation avec ce contenu. Et c'est pour ça que moi, je ne regarde pas les taux d'ouverture sur ma newsletter, je ne regarde pas les taux, les, les taux de visiteurs uniques sur le blog, je m'en fiche complètement. Je regarde les commentaires, je regarde les réponses à la newsletter. Et j ai, j ai, je, même si on a 100 salariés avec euh, toutes les personnes qui écrivent chez Live, on regarde, le, le, on a un filtre, réponse à la newsletter et on regarde réponse réponses. On veut voir ce qui se passe. On veut voir si 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 on euh, on on est euh, à la hauteur de notre euh, engagement. Écrire pour déclencher des conversations, ça c'est essentiel. C'est euh, c'est vraiment ta boussole, bien ouais. plus que euh,
1: que de la métrique. Euh... Plus que tout. Et plus, plus que, que tout. Que toi.
0: Mais d'ailleurs même à un moment il y a quelqu'un qui est très data chez nous qui avait fait une statistique sur le pourcentage de chances que quelqu'un qui ait écrit un commentaire sur le blog euh, souscrivent à une formation live mentor par rapport à quelqu'un qui n'a pas, qui a vu l'article mais qui n'a pas mis de commentaire. À ton avis, la différence, c'est de combien?
1: C'est quelque chose d'assez phénoménal, euh, lors de 15 pour, de, de 15 fois. x 36. fois
0: 36, ouais. Je, ouais, moi, le, le chiffre, en fait, mais, mais anecdotique, je, 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 je l'ai toujours su. Je, je, je le sais profondément. Juge mmh. de paix, c'est le commentaire.